2: We are Anonymous. We are Legion.
1: We
3: do not forgive. We do not forget. Us. Se
2: realizó un hackeo en la banca mexicana el robo
3: informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
1: Este es el podcast de
0: Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la
3: información.
0: de skimmers no. en Cancún,
2: ándale, no. No no Cancún
0: antes, antes del COVID, yo no, no sé. se entiende nada. nada.
2: antes del COVID, no sé. Sea.
0: Ah, perdón. <risas> <risas> ¿Y quién pasó su tarjeta de crédito en algún?
2: No, no. no.
0: Ándale. ¿Qué, qué, bueno. ¿Qué está ocurriendo, señor Irán? Eh,
1: esta es una noticia que ha causado revuelo dentro de la comunidad InfoSec, eh, más que nada aquí en México. De hecho, eh, salió esta nota, creo que aproximadamente una semana. Yo había leído otra anterior, pero después, cuando hice pues la investigación y construí el artículo, me di cuenta que hay notas desde el 2017. Entonces, han estado investigando a este grupo criminal pues que tiene un control demasiado grande dentro de Cancún y, de, y en los ATMs o en los cajeros automáticos de Cancún y de otras zonas de toda la Riviera Maya. Eh, también mientras estaba yo platicando en Twitter, eh, discutiendo, a, a, a alguien me mandó un mensaje y me dice que, que ese alguien pues estaba involucrado dentro de las investigaciones y lo único que recibió pues fueron amenazas. De, de muerte, entonces lo que hizo pues fue hacerse a un lado eh, Brian Cripps que es quien hizo toda esta investigación este análisis y lanzó este artículo inicialmente y desde el 2017 y a partir del 2017 no, 2015, 2017, no recuerdo, y a partir de ese momento hizo, siguió investigando y siguió investigando y vino a hacer algunas, eh, y vino a hacer varias visitas a Cancún y a otros lados dentro de la Riviera Maya, todo lo que contempla la Riviera Maya mexicana, pues... Se dio cuenta que, exactamente, es yo creo que Crips on Security es uno de los mejores blogs que ustedes puedan seguir de ciber, de seguridad informática. ¿Por qué? Porque son investigaciones, pero estas investigaciones... Eh, 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 implementan o, o involucran muchísimas técnicas. Por ejemplo, Alina, a ti que te gusta toda la parte de OSINT, tienen muchísimos artículos de cómo ellos descubren quién está detrás de ciertos posts, de ciertos de ciertos análisis, etcétera. Entonces, son muy, muy buenos. Son, un, son, son artículos muy largos, eh, son muy pesados, sinceramente, pero pues si los llegas a leer, o sea, puedes aprender mucho de ellos.
2: Pero a mí me encanta que es un periodista, es decir, que le da ese enfoque periodístico y que es algo entendible y que, pues sí, bueno, nos acerca, digamos, a, a los que no necesariamente somos tontos, tan, tan técnicos, pero podemos tener un, un, una comprensión sobre eso. Y hablando de Ossint, ya que lo mencionaste, en la página también de, de No Hack No Font, Acaban de sacar un, un PDF sobre OSINT que es gratuito. Así que también les voy a dejar la liga acá en creadoresdigitales.com en para que lo puedan consultar.
1: Perfecto. Bueno, pues... Eh... Vamos a iniciar con la noticia ya para terminar este podcast que se está haciendo muy largo, intentamos hacerlo no tan largo, pero nunca. Sí,
2: Saludos, Emilio. ¿no? Sí, sí, sí,
1: Emilio, gracias sí, que esté aquí escuchándonos las dos horas. Y bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues Cancún está inundado de, estaba inundado o está inundado de skimmers rumanos que generaron robos de 20 millones de dólares al mes. Esta es una investigación realizada por Brian Krebs en Cancún y la investigación duró más de tres años. Cancún está lleno de ATMs para disponer de efectivo en pesos y dólares. Muchos de ellos contaban con chips que recolectaban la información de las tarjetas que eran introducidas en los cajeros automáticos. Los skimmers estaban a cargo de una banda de rumanos que sobornaba a los técnicos e instaladores de cajeros ATM ofreciéndoles hasta 100 veces su salario mensual con la condición de que les permit, que les permitieran tener acceso físico a los ATMs. Brian Krebs detectó que algunos dispositivos emitían señales Bluetooth de nombre Free to Move, y que las señales provenían de los ATMs. Eh, si ustedes investigan que es Free to Move, eh, Free, de libre, 2 move, de, de M -O -M -O -V, ah. lo pueden investigar, y es una compañía, es una compañía que se dedica a... a a desarrollar eh, dispositivos o chips Lectores de tarjetas Y dentro de la página pues ellos dicen Que no le venden a skimmers Que solamente se lo venden a cierta A cierto tipo de, de empresas no Pero pues hasta ahorita con lo que Ahorita con esta investigación Pues ya vimos que tal vez es una Es una compañía que es fraudulenta No lo sabemos Pero pues ustedes lo pueden investigar Son dispositivos free eh, Estos dispositivos miden un centímetro de ancho Por dos centímetros de largo Relativamente pequeños Y que a ojos inexpertos No pueden identificar Si es parte de los componentes Del ATM o es un skimmer Es decir, si en algún momento nosotros nos abren un ATM Y empezamos a, a revisar Pues no vamos a saber Cuáles son los, eh, los circuitos Que le pertenecen al ATM Y cuáles son los circuitos Que fueron instalados Por alguna otra persona Bueno, pues estos dispositivos Tienen su propia memoria De almacenamiento Lo que permite guardar los datos de las tarjetas y cada que los criminales necesitaban recolectar la información almacenada en el dispositivo, solo tenía que estar a unos pocos metros del ATM, conectarse vía Bluetooth, escribir la clave de acceso y descargar la información con un celular. Si alguien sabe la contraseña para conectarse al dispositivo, pues no importa. La información se encuentra cifrada, lo que evita que alguien más la robe. Los skimmers constan de dos componentes Bluetooth Uno conectado al lector de la tarjeta dentro de la máquina Y otro conectado al teclado PIN Ambos componentes emiten una señal Bluetooth llamada Free to Move. Los ladrones pueden recuperar la tarjeta robada y los datos del PIN simplemente caminando hacia el cajero automático con un teléfono y ya. No, ni siquiera necesitan acercarse tanto o, o hacer alguna interacción física con el ATM. Una vez que la empresa dueña de los ATMs descubrió esto, envió a su personal a revisar si las demás ATMs emitían señales Bluetooth. Durante los escaneos de señales Bluetooth descubrieron que en Cancún estaba lleno de cajeros que Emitían a gritos señales free to move. Cuando hablo de una señal free to move es cuando tú a lo mejor te quieres conectar a una red Wi-Fi y ahí te aparece el listado. Lo único que tienes que hacer, incluso tú lo puedes hacer, puedes tomar tu teléfono, activar el Bluetooth y te empiezan a aparecer Todas las posibles conexiones. Bueno, pues esas posibles conexiones, en ese momento, eh, si tú ibas a Cancún, cuando estaban activas todo esto, o no sé si todavía sigan activas algunas, pues ibas a encontrar muchas que decían Fritum Y también Brian encontró cajeros con skimmers en el Hotel Barceló, que entiendo es un hotel muy exclusivo, Marriott Casamaga, eh, en cajeros en Tulum, en cajeros en Playa del Carmen, eh, especial, específicamente en la Quinta Avenida, Creo que ya está lloviendo. En el aeropuerto de Cancún y en Puerto Vallarta. O sea, en Puerto Vallarta, que estamos hablando al otro extremo de, 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 de del país, ¿no? De México. En el Hotel Marriott, Casamanga, Casamaga, el gerente de prevención Casa de pérdida. Casamaga.
2: Magna, como Magna.
1: Ah, Magna. Me faltó la N. Eh, el gerente de pre, eh, Brian Krebs pues eh, Habló con el gerente de prevención de pérdidas Y el, este gerente dijo que Recibieron quejas de algunos web, huéspedes Contra el ATM Él llamó a los técnicos y los técnicos dijeron que no había Nada malo eh, también dentro del artículo que escribió, pues ahí dice que Brian Crepe pues les dijo que tenían que apagar ese cajero, ¿no? Dos días, duró dos días ese cajero encendido y nunca lo apagaron. Entonces, pues ahí tal vez podemos entender que tal vez incluso el personal de los eh, hoteles también está coludido. O tal vez no, no lo sabemos, pero pues dentro de su investigación, mientras él estaba hospedado ahí, dos días estuvo activo ese cajero y había personas que llegaban y retiraban dinero. Eh, las empresas detrás de esto se llama Instacash. El banco que respalda a Instacash es Multiva. Instacash también tiene ATMs y en ellos Cuando los usuarios sacan efectivo en pesos Reciben su ticket de la transacción Pero cuando los usuarios sacan Dólares no reciben su ticket ¿Esto qué quiere decir? La ausencia De recibos y la propensión De los cajeros automáticos a Cancelar transacciones al azar Después de que los usuarios inserten sus tarjetas E ingresen sus PIN Facilitaría que una operación De clonación de tarjeta sea silenciosa Por ejemplo, si la transacción se cancela antes de que llegue al interruptor de procesamiento del banco del cliente, es decir, cuando tú introduces tu tarjeta, introduces eh, la, eh, el, el ATM, lee, lo, lee, lo, lee la información de tu tarjeta, tú introduces tu PIN, pero hasta ese momento el ATM no ha hecho una conexión con tu banco para ver si tienes fondos o no tienes, no tienes fondos. Hasta ese momento todo el proceso se realiza dentro del ATM. Bueno, eh, si la transacción se cancela antes de que llegue el interruptor de procesamiento del banco, es decir, antes de que el ATM haga conexión con los sistemas bancarios de tu tarjeta, pues no habría absolutamente ningún registro del cliente que usa el cajero automático. Esa actividad solamente se queda en el cajero, a pesar de que los datos de la tarjeta y el PIN se vean comprometidos. Es decir, tú ya colocaste tu tarjeta, el ATM ya leyó los datos de esta tarjeta, ya leyó tu PIN, pero pues la petición hacia el banco todavía no la han, la han lanzado. Entonces... El único que sabe que tu tarjeta estuvo en ese ATM es el ATM, el banco no. Si alguien extrajo esos datos desde, desde ese ATM y nunca se realizó ese enlace con el banco, pues el banco nunca va a saber que ese ATM pues está eh, comprometido. Vender o explotar las tarjetas de débito robadas de los ATMs de una sola compañía de cajeros automáticos atraería rápidamente la atención no deseada de los bancos de Visa y de Mastercard a esta compañía bueno, pues los criminales tenían que encontrar la forma de evadir esta situación para no ser detectados. Cualquier forma, a cualquier persona a cargo de una operación de fraude de este tipo, está consciente de que necesita muchos cajeros automáticos infectados como sea posible. Cuantos más cajeros automáticos y más compañías de cajeros automáticos participen dentro de tu robo de información o dentro del robo de información, pues más difícil será rastrear la fuente de las transacciones fraudulentas. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad en los ATMs. Si un ladrón al azar entrara en un cajero automático y conectara dispositivos electrónicos capaces de interceptar los códigos PIN ingresados por los clientes, el cajero automático simplemente dejaría de funcionar correctamente después de eso. Cuando los fabricantes de cajeros automáticos o los bancos desean actualizar el software o el hardware de sus máquinas, de estos ATMs, deben ingresar una clave, una clave criptográfica especial esa clave es conocida como la clave maestro y es clave maestra y existe una clave por cada ATM, es decir, una clave no puede ser compartida. Cada ATM tiene su propia clave maestra y... Eh, y es generada directamente o por el fabricante o por el banco Algunos bancos y compañías de cajeros automáticos van un paso más allá Y requieren que todos los cambios sean probados por dos sean aprobados perdón, por dos personas autorizadas Este enfoque de doble autenticación es el uso de dos claves Cada una asignada a personas diferentes que deben aprobar los cambios físicos Y de software dentro del de cajero automático Está diseñado para Provocar un cortocircuito en cualquier intento de realizar un cambio no autorizado en el ATM Tristemente, Brian Kripps descubrió que esto no se lleva a cabo en muchísimos cajeros automáticos mexicanos Detrás de todo esto está la banda criminal de la Riviera Maya Integrada por rumanos, quienes eran dueños de la empresa Instacash, dueña de muchos cajeros y que también instalaron chips en más de 100 ATMs en México de distintos bancos. Después de clonar las tarjetas, el dinero era sacado desde otros países, clonaban aproximadamente mil tarjetas al mes, y a cada una de ellas les sacaba 200 dólares, lo que les llegó a generar 20 millones de dólares al mes. Uno de los trucos era utilizar la tarjeta en diferentes ciudades de todo el mundo y esperar tres meses para que los bancos luchen por localizar dónde se había clonado la tarjeta originalmente. ¿no? Esta actividad era descubierta por personas, esta actividad una vez que fue descubierta y que fue pues expuesta tanto por Brian Cripps y eh, también hay una investigación de occrp.org. Incluso hay un video de, de la investigación, lo pueden buscar. Eh, exacto, ese video es muy bueno. No sé si está en español, pero pues lo pueden ver. Entonces, una vez que pues estas actividades eh, eh, fueron descubiertas, se descubrió que esta esta banda pues tenía nexos tanto con personas dentro del gobierno e incluso personas dentro de la policía, a quien les daban algunas... Eh, algunos sobornos y, pues, ellos simplemente dejaban pasar las cosas y dejaban pasar las situaciones. Y, pues, eso es todo acerca de la noticia. Entonces, al final de cuentas, pues, identifiquen y traten de, de, de sacar dinero. Ya sea, ahorita hay, hay algunos bancos que ya te permiten el, el retiro sin tarjeta, solamente con un código. Entonces, entre menos interacción tenga tu tarjeta con el banco o con algún ATM, pues, mejor, ¿no? Eh, en Cancún estaba lleno, no sabemos si al día de hoy todavía existan. Eh, justamente pensé en esa herramienta de Hunter Cap, pero sí, no sé cómo sí. funciona completamente. Esto, lo que hacía, pues, era detectar, eh, era en el momento en el que detectaba que se leía la, la, la tarjeta que se introducía, pues, lo que hacía era recolectar esa información y enviarla automáticamente a través, bueno, almacenarla dentro del sí. chip y después ser extraída. No sé Aquí si
0: es, o sea, Countercat lo que hace es que cuando lo metes en un cajero y detecta que fue leído, hay un
2: skimmer, más
0: ¿no? De dos veces, uh
2: -huh.
0: te dice, oye, me acaban de leer más de una vez, o sea, aquí hay otro, hay un skimmer, hay otra cosa instalada en el cajero. Pero lo que tú estás diciendo es que alteraron los cajeros los mismos trabajadores de la empresa para que solamente con el mismo lector tuvieran la lectura, ¿no? O sea, que aquí Huntercat no tenía oportunidad de pelear.
1: Sí, exactamente, sí. sí, sí esos, eh, eh, bueno, en realidad, o sea, si lo que hacían era colocar los chips dentro del pin, eh, bueno del de, de teclado que era que el que detectaba exactamente cuáles eran las teclas que se estaban presionando y también en la parte del lector pero esta implementación era interna hay mm -hmm. muchas implementaciones que son externas que por lo que entiendo hunter cat, cat cuando tú haces eh, introduces la tarjeta lo que hace eh, el skimmer hay muchos skimmers que son in, que son instalados eh, físicamente y que, pues, hacen, tienen el mismo color de del ATM, tienen la misma, eh, la, la red, etcétera. Entonces, cuando pasa tu tarjeta, pasa primero por el skimmer y después pasa por el lector de del ATM. Entonces, en ese momento es cuando se hacen las dos, las, las dos lecturas. Ahora, en lo que estaban haciendo estas personas, pues, no sé, a lo mejor estaban eh, integrados dentro de... De, se conectaban al sistema operativo Del ATM y a través de eso O a través de las conexiones o a través de la información Pues era donde lo recibían Entonces tienes toda la razón Tal vez no existía una doble lectura aquí Sino simplemente era una lectura Y cuando tú de Pues si simplemente estás detectando una lectura Pues no sabes Aquí la ventaja era de que, que ellos tenían Era de que ellos pues le pagaban a las personas Que hacían este tipo de instalaciones O mantenimiento a los ATMs Y simplemente pues lo Lo lo, lo, lo les pagaban y pues ellos hacían toda la instalación que también eso me lleva a otro a otro tema que habíamos hablado anteriormente que era los hackers de León Guanajuato que hacían que los cajeros vomitaran incluso también hay unas investigadas hay unos videos que ustedes pueden buscar esos videos como Jackpotting entonces son videos muy buenos muy buenos igual son de unos eh, rusos donde te explican cómo esta banda criminal trabajaba y cómo había momentos en los que estos güeyes necesitaban eh, bolsas de viaje y maletas para cargar tanto dinero que hacía que que tanto dinero que hacían ellos que los cajeros ATM vomitaran. Entonces era demasiado el dinero que podían ellos sacar y lo tenían que enterrar incluso el dinero porque no se lo podían llevar, ni no lo podían sacar del país y se lo tenían que llevar poco a poco. Entonces hay muchas investigaciones acerca de este tipo de jackpotting y regresando al tema de los hackers de... De Nuevo León, de, de León, Guanajuato, lo que ellos hacían era igual. O sea, le, le, le pagaban dinero a las personas a los que le, le daban mantenimiento a los ATMs y ellos simplemente insertaban una USB o insertaban algo. Y ya que lo insertaban, pues el sistema del, del ATM quedaba infectado, ¿no? Entonces era a través de un malware y ya cada que alguien llegaba, pues lo único que hacía era introducir ciertos códigos que también en el video de, de Jackpot que les comento también lo que hacían era simplemente llegaban teclaban un código y ya automáticamente escupía el dinero de la máquina entonces pues es una forma muy fácil si tienes a personas dentro de tu organización o si puedes llegar a, a sobornar a alguien y puedes generar pues muchísimo dinero no eh, muchas personas se quejan de que los eh, los ATMs tienen sistemas operativos eh, muy antiguos como XP o cualquier otro pero pues o sea al final de cuentas se supone que la red de los ATMs es una red aislada. Ya que es una red aislada, aparte, se les hacen muchas pruebas de seguridad. Hay especialistas que hacen pentesting a los ATMs, porque no es simplemente llegar y hacerle un pentesting simple, sino hay especialistas que les hacen esas pruebas de seguridad a los ATMs. Y aparte, ya de que están aisladas y que les hacen pruebas de seguridad, el sistema operativo tiene hardenings especiales. Por eso es de que no pueden hacer el cambio o no pueden saltar de un Windows XP a un Windows 10 o a un Windows 7 porque existen esos Hardenings y esos Hardenings pues te permiten tener pues una mayor protección, ¿no? Pero pues al final y, de y cuentas, hardening
2: físico también, ¿no? O sea, se habla que tienen concreto, que son anti... Ah, sí, ...que tienen también a prueba de fuego, o sea, la parte física también de la ATM es muy interesante y muy, muy, muy compleja.
1: Sí, exacto. Y como lo dices, eh, Checo, aquí lo que facilitó todo fue que una operación donde co coparon directamente a la entidad responsable de los cajeros vulneraron físicamente. Pues sí, estamos hablando de, existe una laxo, laxo de, 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 de controles, de seguridad, uh -huh. y aparte uh -huh. hay involucrados que son los que trabajan para ti, que incluso dentro del análisis de Brian Krebs dice que, que pues esas personas que estaban haciendo, eh, que cuando descubrieron que esas personas pues habían recibido sobornos y habían hecho cambios dentro de los ATMs, lo aceptaron, ¿no? Y simplemente los corrieron y ya, pero hasta ahí quedó.
2: Y además, bueno, quiero destacar que todo el problema de narcotráfico que ha habido en Playa del Carmen y en Cancún también, que ha afectado considerablemente la parte de, de pues bueno, no, de periodistas también que han que han matado, pero en realidad de poder reportar este tipo de situaciones dentro de esas áreas ha sido prácticamente imposible. En, en, hay muy poca libertad de, de expresión y si a esto sumamos el problema de, pues bueno, los los grandes gremios que tienen, eh, por ejemplo, como los taxistas dentro de, de Cancún, que son prácticamente imbatibles para aplicaciones como Uber, o sea, esto ya es como un casi casgo ahí muy, muy arraigado que este tipo de situaciones, pues se dan en ese tipo de contextos.
0: Sí. Sí, sí y como sí. dice, como dices, este, Alina, todo empieza por algo, por alguna parte, infringiendo una ley, de eh, tal vez, ¿no? Robando en una vertical. Y una vez que tienes lana, que ya estás fondeado, pues empiezas a ver cómo te expandes, ¿no? Claro. O sea, ya eres un grupo criminal y ahora ya empiezas a voltear a ver hacia otros objetivos y ver cómo empiezas a crecer todavía más, ¿no? Entonces, ahí ya es imbatible, como dices, ya se nos fue. Claro.
2: Absolutamente.
0: Eso es una nota para ponerle mucha atención. Muchas gracias por esta por esta nota, señora, me está Está bien interesante y sí, estoy pensando en, eh, pues, ahí checar lo del Huntercat y, pues, bueno, ahora sí que...
2: Que nos bueno. haga promoción 3x2, aunque sea. Sí, estaría <risa> bueno,
0: eh, pues, para protegernos contra la doble lectura. Ya si el ATM está tocado por fábrica, pues, ahí sí está difícil, ¿no?
2: Irán, ¿tú crees que estas pruebas físicas que por ahí también dicen de mover el lector o mover las teclas pudieran sacar este tipo de alteraciones? O sea, si ¿sí, eh, ¿sí son muy obvias.
1: ¿Mover el lector? ¿cómo? Es que,
2: por ejemplo, hay algunos eh, pues blogs muy básicos de seguridad en los que dicen que tú puedes mover donde insertas la tarjeta y si hay algo que se mueva. O en las teclas, eh, pues tú dices que si ponen algo abajo de las teclas. Si se pudiera mover físicamente y vemos hay algo más raro podría ser eh, un motivo para que no metamos la tarjeta en, en esos cajeros.
1: Sí, o sea, cuando cuando estás hablando de un skimmer físico sí. O sea, mm. lo que puedes hacer es mover e intentar como que separarlo o algo, eh, obvio no con tanta fuerza, pero eh, si se mueve o si hay, detectas algo sospechoso, pues sí, obviamente, pues si prefieres, ¿no? irte de ahí. Eh, lo que he leído es de que no pueden comprometer tal vez todos los, si hay una sucursal que tiene tres, cuatro o diez, no pueden comprometerlos todos, ¿no? Sino simplemente comprometen uno. No sé, Ismael nos dice que en sus inicios trabajó en NSR, ahorita busqué y es algo acerca como de, eh, de una empresa donde hacen, no sé, ATMs o desarrollan. O sea, es, es referente sí, sí. a lo que estamos hablando. Entonces, a lo mejor él nos puede eh, expandir todo, algún, bueno, eh, resolver todo algunas. El tema, dudas. También
2: hay cámaras donde está la como el techito donde tapas el número de, de la clave y que ahí puede haber también sí, algo ¿no? de cámara, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, al final de cuentas, eh, con un skimmer, yo creo que la la forma más fácil de detectar o un skimmer más fácil de detectar va a ser el físico, del que existía en Cancún. O sea, ese es imposible. Simplemente las personas llegaban y colocaban sus tarjetas. Pero sí, o sea, hay muchos, hay muchos controles, hay muchas medidas que tú puedes eh, detectar. Ahorita, pues, ya con toda la banca digital que existe, yo creo que ya es, es es un paso más o una un beneficio más hacia nosotros en que usemos esa parte y no, pues, usemos las cosas físicas, ¿no? Y
2: sabes que te iba a comentar que el cuando uno hace una reclamación a un, pues, porque te salió menos dinero de un cajero o algo, ellos hacen, incluso, bueno, a ti como cliente te mandan un corte del pues como si fuera un como una caja, ¿no? O sea, te 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 van dando como un análisis de cuánto sacó y y me parece muy inteligente porque eh, que alteren este tipo de cosas porque la máquina nunca detecta eh, que hubo que te dio menos dinero, o sea, es decir, ante los sistemas eh, si tú, si tú dices que sacaste 500 pesos, ellos tienen en su registro que está el que está el entre, entregado 500 pesos. Es decir, si te si te entregó menos, esas alteraciones son muy interesantes porque ante el banco tú no puedes hacer nada porque ellos tienen como este este recibo que la gente que que usa, por ejemplo, terminales de tarjeta cuando tienen que entregar la cuenta saben que ahí están todos los ingresos, entonces un cajero también tiene algo muy parecido, y ante esas situaciones de, de que te quitaran o te pusieran más, si esos registros están intactos, tú como cliente no puedes hacer nada.
1: Ah, eso no lo sabía.
2: Sí, 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 yo estuve involucrada en una situación en un cajero de, de Perisur, y igual, o sea, eh, hicimos la reclamación, pero, pues, no tienes manera de comprobarlo porque, pues, no te estás grabando al momento en que te está entregando el cajero. Entonces, es tu palabra contra la máquina. Entonces, si la máquina no detecta que te dio 100 pesos de menos o 500, eh, no te creen, no no, sí. no sí, tienes pues, manera sí. de comprobarlo. Tú, ¿no? ¿mande?
0: ¿Cómo lo compruebas tú?
2: Claro, o sea, dice, la máquina hizo el corte, entregó la cantidad correcta de dinero que se le entregó y tal, y no puedes comprobarlo. Entonces, estás en un, estás en una disyuntiva muy grande porque es muy difícil eh, explicar a, a los bancos que estas situaciones están pasando.
0: Muy bien. Entonces, ¿creen que esto apoye a, a la migración al dinero digital?
2: Pues no en todos los casos, o sea, Cancún la verdad es que pues, yo tengo familia allá, pero... Es muy, es, tienen contrastes muy grandes entre, mientras que podrías eh, pagar todo en, de manera electrónica dentro de los hoteles o que está todo incluido y no tendrías por qué pagar nada, pero en el tema de transportes o cuando vas al centro tienes que sacar dinero forzosamente, incluso sí. para, pues para los mismos trabajadores, para la gente que vive ahí y que no necesariamente va a consumir turismo, pues las opciones todas, todas, todas de transporte son camión o son el taxi y tu taxis con precios muy, muy altos. Entonces, la, el, el perjuicio, digamos, no necesariamente es para los visitantes, sino también para para los que viven ahí, ¿eh? que necesitan dinero para pagar otro tipo de cosas.
0: No, pero independientemente, Alina, de Cancún y los contrastes de Cancún, el resto del país, por ejemplo, o sea, me refiero a eh, también la normalidad y este como de repente, ay, agarré dinero, lávate las manos. Eh, también... ¿también nos, nos orillaría a acercarnos más al dinero digital? Es decir, ¿alguien ya está pensando en usar bitcoins más frecuentemente?
2: Pues sí, vamos en buen camino, eh, León, pero pues ya nos pusieron el 16 de IVA, entonces, pues ahora, o sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay IVA. No, bien. De veras, en, bien.
0: en el bitcoin no hay IVA. O sea, claro. si el si
2: dinero
0: digital sí en pesos, sí, ahí... Pues está cuantificable, bla, bla, y Lolita lo sabe. Pero si es Bitcoin y pasa por Thor pues no.
2: No, pues no. Pero pues habrá que ahorrarle para comprar un Bitcoin porque todavía están caros caro. Todavía bueno, trading. Uh -huh. Metes 10, haces
0: trading,
1: sacas 20. Ah, Pero bueno, lo que dice sabes, Ismael. Que... Que si nos referimos a los lectores de tarjetas O a la facial del ATM A los lectores de tarjetas sí. No sé cómo funciona el facial del ATM eh, Dice Emilio Bueno, Emilio parece, Emilio parece que está jugando Street Fighter eh, Ismael dice, si necesitan Tengo amigos que siguen dentro del ATM Ya sea para... Pues sí, igual estaría Genial que si, si su amigo sabe acerca De malware y de seguridad en ATM pues Sería genial como para desmitificar muchísimas cosas no De, de las Exacto.
0: personas si sí, hay cosas que sí funcionan y cosas que no.
2: Claro. Y esto que hice de la adopción de COVID está siendo muy favorecida. Ya lo habíamos hablado también en otro en otro podcast, que ojalá que las alteraciones del QR no manden ese dinero a otras partes, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Hay muchas, por ejemplo, los códigos de PayPal también y de Mercado Pago poco a poco se están familiarizando y la gente ha tenido que hacerlo eh, a la fuerza porque no hay bancos o no hay muchas sucursales. Eh, incluso estaría muy interesante que habláramos de, de después, o si ustedes también, eh, personas que lo están oyendo, ¿saben sobre esta nueva política de HCBC que, que te pide que la gente que normalmente emite cheques, que son gente grande, ahora los están migrando forzosamente para que tengan un código de aprobación por cada cheque? Y me parece una tontería porque pues normalmente es como mezclar un formato que es impreso para personas que no están, pues no sé si, si necesariamente bancarizadas, pero es una medida que está sin duda afectando mucho a, a las personas más, más grandes y que no tiene lógica. Es decir, eh, si las personas no habían tenido un token, eh, por ejemplo, HSBC tiene un código que es con voz, que es algo bastante bueno, pero que pero que la parte de los cheques sí la está haciendo muy mal. O sea, eh, está pidiendo códigos que, que ni siquiera, pues, que no van con un cheque. Entonces, hay gente que está sufriendo mucho y que incluso el ir a la sucursal no le está sirviendo de nada.
0: Sí. El, es, es de nueva cuenta la misma la misma disyuntiva, Lina. Lo que estábamos diciendo desde hace rato en esta en este golpe de la realidad con el dinero digital las empresas están en medio, eh, los usuarios también están sufriendo y vamos a tener que migrarnos a lo digital y sufrir estos impuestos adicionales o bien empezar a usar otras monedas que no sean rastreables para evadir estos impuestos. Es una buena pregunta.
1: ¡Tadá!
3: Forma parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores.com.